0: Olá! Você está ouvindo, a partir de agora, o um podcast da Jazz Music. Nesse episódio, eu entrevistei o um DJ, rapper e produtor musical, Negralha, onde ele relata sobre sua experiência na gravação original da faixa do Rio ASP, realizada na Casa de Detenção de São Paulo, com antigo Carandiru, dentro da cela 509E, com o um rapper e um dos maiores íconos do rap nacional, Dexter, o oitavo anjo também comenta sobre o início da sua carreira até se tornar o DJ oficial da banda o Urapa e sua jornada como produtor musical em produções com uso de samples. Fica na escuta. Fala, meu irmão. Tranquilidade, aí,
1: meu pai. tranquilidade total
0: meu irmão, tranquilidade bom, to- te ver. Total. Bom, bom te ver também cara, obrigado por aceitar o convite, não
1: pra nada, mim é um prazer
0: exato ter você com referência aí, meu irmão, meu amigo, além de tudo a referência aí da, da música brasileira, Pô, isso aí eu é mais com um prazer assim, então cara, você dispensa apresentações, mas, assim vamos começar de repente falando da, do que a galera de repente, sabe talvez menos, não você... sei mas, assim, seria esse teu ah. começo aí trabalhando, com, trabalhando como DJ e com produzindo também, assim. Queria saber como é que foi essa, essa tua caminhada inicial, assim. Qual é a referência sua para tipo, você DJ? Vou falar que você começou com a MC, não sei se é verdade. Sim, Mas, é aí. Isso.
1: Fala, Tua. Então, eu comecei lá no ABC Paulista, né, em São Bernardo do Campo, uhum. com o um grupo de rap, começou na escola. A gente tinha uma equipe de baile, né, a gente fazia as festas no, no bairro e tal. No... É mestre, aquelas coisas, festa na praça, Pode no criar. campo de futebol, e disso daí a gente montou um grupo de rap na escola, uhum. eu desde sempre quis é, ser DJ, participar da produção, aprendi com meu amigo, um DJ chamado Boquinha, o meu irmão tá online, veja o Luizinho, Aí, esse DJ inclusive ele é técnico de som, também é DJ, ele é professor ainda, uhum. ele vem, vem bastante ao Rio Music Conference aqui no Rio de Janeiro. E com esse cara eu aprendi, ele foi de do meu grupo de rap, mas né? depois saiu para trabalhar na noite e eu acabei assumindo a vaga. E esse grupo de rap, a gente, eu fiquei nele até 96. Com ele eu gravei um disco de rap, né? é, já com o nome de Ideologia Radical.
0: O que seria? Ordem e progresso... Seria. ordem? E progresso, o que seria ordem? E progresso,
1: ordem? Eu não vejo progresso, não me não me passa a Há muito tempo procuramos uma resposta, mas o Brasil continua, continua a mesma a bosta. bosta. Sempre a cada dia a dia vamos cair. E dessa lama, não de não sei se vamos sair. O povo sempre lutou e até hoje luta. Os governantes pedimos retorno, Eles só vem com desculpas. Estamos lutando contra a inflação, contra o desemprego e contra a miséria desse país. Mas o povo tem que ter paciência. Não, 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 não. A gente cantava nos bailes da Chic Show, uma equipe de baile black de São Paulo. tipo Comparado com o com Rio de Janeiro, seria a Furacão 2000 de São Paulo, né? uma das Pode equipes ver. maiores lá. Uhum. Com o passar do tempo, eu fui é, 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 também trabalhar na equipe Cascatas, que é uma equipe de baile black, que é uma gravadora. Lá eu trabalhei de vendedor também. Isso estou encurtando, assim, papo de 10 anos isso daí, né? Porque certo. o Ideologia Radical gravou um disco em 94, e quando foi em 96 eu já tava tocando com, com, a, com, com a Cascatas. Então, o papo de, de, no, de, no, de no, 1989 até 1998 eu fiquei lá uhum. na Cascatas e tocando. Ah, tá, tem uma parte importante da minha história que foi uma casa de samba chamada Chopapo. E lá eu comecei a trabalhar profissionalmente como DJ na noite e lá essa casa de samba revelou é, revelou Catinguele, revelou o Exalta Samba, entre uhum. outros artistas do samba. E eu também toquei no SP Funk antes de vir para o Rio de Janeiro. Está aqui, é o DJ Jorge Rasta,
0: me lembrando desse
1: detalhe muito importante. Aí, eu também toquei no SP Funk, mas não cheguei a gravar nada. Eu gravei uma uhum. demo. Sim. Foi gravada por Bid, né, que ele é o produtor musical. Que Sim. Ele produziu o Apocibenemia, do Chico Sai da Zumbi. E sempre. também foi o idealizador do projeto Como Como Gusta.
0: Opa! Bandagem. Agora ele
1: tem dois, dois projetos, dois discos, né? Bid, Bambas e Biritas, né? Que uhum. Ele gravou seu assim, Jorge, gravou um pessoal da Jamaica no segundo, o Sisla, entre outros. E, é, pô, um cara foda. DJ Jefferson Dantas lá de Manaus tá na área vários amigos aí vários parceiros legal legal tá chegando e aí eu queria
0: saber o seguinte nesse teu começo aí como é que era de equipamento aí, as coisas que você usava quando começou começar a
1: discotecar o que que você tinha tá. como é que era esse acesso era caro não foi para cara equipamento sempre foi caro né uhum. é, mas eu trabalhava na farmácia né eu trabalhei 11 anos em drogaria né e certo. isso daí me ajudou certo. muito eu ter é, a grana para poder é, comprar equipamentos e discos principalmente de disco sempre foi caro né uhum. e eu gostei sempre de ter bastante disco sempre tá informado tá é, tendências coisas antigas e tal e aí é, os equipamentos que eu comecei eu comecei com uma toca disco garhard da Gradiente. Sim. que já tem um braço em, em L né Como esse daqui ó como é o da Technics essa aqui não é uma Technics é uma DJ Tech Uhum. Vocês conseguem ver aí? mostrei aí. Dá pra esse ver esse braço. Esse braço curvado. Ali, pode crer. Isso. Que é melhor. Depois, essa daqui também é muito boa. É uma Vistax. Ela tem o braço reto, tá vendo? Ó? Certo. É, né? é, eu comprei uma, na época, uma CCE, uma compete, oh. uma aquela build drive com a correia. Sedo de correia, você já travava, era... geral. Sim, era muito ruim era muito ruim aquela toca disso então o que, que eu fazia? como eu sempre fui melhor com o scratch na mão esquerda
0: uhum. aí eu,
1: só, eu usava a, a garagem, né, a gradiente do lado esquerdo uhum. sem pitch né? Sim. e a do lado direito eu, eu usava para soltar as músicas e usava o pitch uhum. da, da CCE que ela era ruim de, de scratch mas ela era boa para você achar o pitch aquele pitch lá não era tão bom mas só de você poder mudar dois mudar. pontinhos para frente ou dois pontinhos para trás, tu já conseguia me ajudar a mixar com outra música. Pode quebrar ela crer. aí, nosso produtor. É, fala aí, Vital. Então. Boa.
0: Danado. Só explicar para a galera de repente entender, né? Então, por exemplo, a Belt Drive assim, é aquela é que a galera usava mais em casa até, né? aquela vitola que ela tem uma correia dentro. Uma correia dentro. Às pulava o prato, podia pular, dependendo da situação. Ou ele saia. Oscila às vezes um pouco. né,
1: E aí você solta a música e a música começa... E
0: a a picape que vocês usam, geralmente é uma picape picape que tem o motor, né? Motor que gira o o
1: disco. Motor. né? Isso, direct drive. Direct drive. Hoje em dia, todas são assim, são direct drive. Acho que nem existe mais esse sistema de de correia. De correia, né? com certeza. Aí as tocadiscos hoje são bem mais modernas, né? Eu tenho aqui agora, também as MK2 eu vendi, né? As uhum. Techniques. Uhum. Então eu tenho dois pares de... Eu tenho um par, tenho três tocadiscos né? De essa vestax uhum. que eu uso nos shows com o Falcão. Sim. com o Rapa, no caso, né? Certo. Eu tenho também um par que eu uso em casa de DJ Tech, que são essas uhum. pratas aqui. Sim, né? pode crer que eu uso mais com a usei com o Jet Dub System naquela né, gravação do ao vivo. Sim, sim. E mixer na época eu usava aqueles de botão o Signus, né? Signus, sei. Um Power, era né, assim que era de volume ainda, aquele volume de ro- de rodar. Uhum. E, com o passar do tempo eu comprei o meu primeiro mixer com crossfader. Para uhum. o colega entender, o crossfader é essa parte aqui do meio, esse botão. Boa. Esse botão, ele faz o quê? Todo para a esquerda, toca só, toca a disco da esquerda. Todo para a direita, toca só, toca a disco da, esquerda, da direita. Os volumes, hum. esse mixer é um... É um consegue ver? são Esse é um da Honey, né? Que ele tem um o embutido. Boladão. É um esse aqui você pode usar o computador, né? Uhum. Junto com os toca-discos, usando só dois discos. São chamados de time code, né? Sim. E pode usar vinil também, normal, nele.
0: Pode crer. Na Legal. época...
1: Não tinha nada disso. Nada disso. Né? Isso é uma das coisas que eu falo na é. pesquisa, Não, nessa questão
0: da, da, das duas questões. Tanto a questão da tecnologia influenciada, de como a galera produzia, como o contrário Sim. também. O jeito como uma pessoa produz também faz a tecnologia evoluir um pouco caminhando para esse lado. Né? Eu boto, por exemplo, dos programas que tem hoje, por exemplo, o Eduton Live, que tem umas coisas, o Session Sim. View, que você trabalha com sessão dividida. É uma coisa que parece que é meio pensada, tem muito a ver com o tipo essa coisa produzir Total. com loops. Né? Então, uhum. você pode ver que a tecnologia também pode ser influenciada pela produção e ao contrário também. E nesse sentido Sim. aí é legal, né? Explicar essa coisa do time code da, do cerato, né? Porque antes o um DJ tinha que carregar o quê? Aquela caixote cheio de
1: disco, cheio de video, cheia de show, disco. Né? Mais ou menos isso aqui, assim, ó. Vocês conseguem ver? É. Aqui
0: já pertinho já. É cada tudo, música era um isso. som de uma música diferente, era de uma, uma faixa diferente. Exatamente. Né? Uma no cerato diferente. você consegue ter o som no computador Sim. e controla o alto pelo time code, pelo, pelo disco pelo pelo no computador. Uma das grandes vantagens do Serato
1: assim, uhum. é. Eu sou. Um, 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 é... Eu nunca estudei música, assim, diretamente e tal. Né? Apesar de eu ter o tecladinho em casa, ficar estudando, pegar os. Sim, livros, formal, né? Coisa,
0: música formal. Estudar,
1: né? estudou. É, mas é muito importante ter isso aí, na academia. Uhum, claro. E aí, o, o, é. É... eu sempre gostei de tocar as músicas. Eu ficava muito. É, 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 é... bolado de mexer muito no pitch. Uhum. e a música ficar tocando desafinada, sabe? Sim. É... Aí eu procurava sempre mixar próximo, um ou dois pontos, né? próximo do meio do... de onde é, o... que eu sabia que o pitch era cravado, eu uhum. tocava a música ali perto, sabe? Eu, no máximo, mixava e voltava ao pitch zero.
0: Filho. Entendi. Né? Ah, né?
1: tá. Você vai voltar né? eu
0: mix... devagarzinho. Ah, né? Né? Devagarzinho,
1: é. Eu mixava a música devagarzinho, botava no zero e a próxima... Era próximo daquilo, um, do, um ou dois pits a mais, um ou dois pits a menos, para ajustar pra Entendi. Fácil. Eu preparava sempre. sempre um set na crescente, da música mais lenta para mais rápida, para eu poder ter uma crescente, e o pitch eu ia sempre ajustando mais perto, mais fácil. Beleza. Hoje Ó, o Cerato, desculpa, perdão. Não, hoje, pode falar o Serato, hoje o Cerato te dá a possibilidade de você tocar as músicas, mexendo o pitch delas no andamento, sem mexer a afinação. Então, hum... isso facilitou demais para o DJ. Depois, isso eu... é
0: um ganho gigantesco, eu gosto né, cara? Porque hum, eu, né, eu com que... conversei com um o Cia ontem e ele falou exatamente isso, hum. né? Que quando começou a produzir e puxar os samples do, do LP, do, do vinil, ele tinha que mexer no pitch diretamente na, na picape. E esse pitch, quando você mexe no andamento, ou seja, a rotação do disco mais lenta mais rápido, você mexe automaticamente Sim. no tom da música, né? Pode ficar no você tom da música. Menos, ela então, abaixo, Mais você grave. acelerar, então, vai, abaixo. acelerar. Exatamente, vai acelerar, exatamente,
1: Então, como você tem um
0: serato, você consegue fazer
1: essa depulação, como você falou agora, sem mexer no tom, isso aí. Sem tá mexer no tom, sem lindo. mexer no... Aí é o seguinte, como é que eu fazia na minha época, né, e faço até hoje, você, uhum. a gente toca junto na Foda você vê, né, eu sempre tive aquela humildade de chegar a algum amigo músico uhum. e me ajudar na afinação, um amigo que tem Sim. um violão, um amigo que toca um baixo, Uhum. É, Ver se tá afinado isso aqui aí. Uhum. Eu sempre sam- procurar ampliar não cravado, né? 440, tal como você fez dias de hoje, porque, às vezes as músicas que a gente ampliava no passado Já nem eram fora. afinadas em 440 Já estava fora, né? Sim, sim, Era 432, sim. né? Uhum. Então aí. É, é, mas eu procurava sempre dar aquela ajustadinha com o ouvido de algum músico para estar tá sempre, pelo menos, mais próximo do que é a afinação. Né, correta correto em termos é né, que as pessoas chamam sim, hoje sim. de 940, que na época nem tinha, né? Época sei lá, tempos atrás é Felacute, essa galera ah, com certeza. não, não com tinha certeza. essa possibilidade
0: dessa afinação
1: dessa com, com certeza. Com é, 440, certeza. Hertz. 440 hertz,
0: 440 olha só aí, por exemplo, como eu nesse papo aí, sabe que tá esse gancho aí você que trabalha uhum. muito com banda, já, anda já trabalhando com banda, né, porque a gente tem essa precisão do DJ, sempre uma coisa de uma ligação muito com rap, DJ, MC, ou então Sim. o cara fazendo as duas coisas, que já era cultura hip hop, mas agora você trabalha bastante com banda, Eu Trabalho com rap há muitos anos, mais de 20, 20 anos. anos. Toquei 20
1: anos, de 98 20 anos. a 2018.
0: Isso, faz com a gente no Alfa Jazz, lá, com a proposta instrumental Sim. também, que é diferente. Muito Como é que pode, é essa... Seu... Ah a gente tá tudo certo. Eu conheço pessoas assim, seguinte Você sofreu do preconceito com o músico? Que, é que você reconhecia sobre isso, né? Com o músico Sim. querer botar o dedinho de um lado, meio como se não, não tivesse dentro daquilo ali, né? Como, como se não fosse ah, igual o valor.
1: Bastante, bastante, é,
0: né?
1: é, bastante. E sempre, é, como que eu conseguia é, é, driblar isso, né? Uhum. Tipo, com toda a humildade do mundo. Claro. Sabe? Eu chegava tal na na minha humildade de sempre, fala assim, cara, é, de repente, por um, não só botar a culpa no mundo, né, porque se eu quisesse ter estudado, eu, todo mundo consegue arrumar um tempo e tal. Mas se uhum. de repente eu ficasse é, com mais tempo estudando partitura,
0: uhum. eu t-
1: talvez deixaria de ser o DJ que eu sou hoje. Né? Sim. É, é, eu sempre gostei de trabalhar com instrumentos, sempre tive teclado em casa, você já vem na minha casa e tal. Sim. E sempre quando eu fui trabalhar, como eu vibrava isso? foi quando eu entrei com Afro Jazz, né, conversando com o Dudu, com vocês, tipo assim, é, se eu não sou um músico de estudado de escola, eu sou um músico ritmista de vitrola. Uhum. Aí o que, que eu faço? Quando eu preciso de afinar alguma coisa, eu chego em você, chego no uhum. Edu, chego no Chimicharo, no pessoal da harmonia, e ajudo a afinar o scratch para eu estar dentro daquilo que está rolando. Claro, claro. Né? Mas quando eu vejo que alguém, uma pessoa tem muita essa trava né, de, ah, o, o DJ não... DJ não é música, DJ, é DJ não é músico. O que que eu tento fazer? Eu tento pegar esse músico que tem esse preconceito, que às vezes ele não conhece é, é, o novo, né? O DJ como é. músico e tal. Não quer aceitar, talvez. Não, não quer aceitar. Aí o que que eu faço? Eu chamo esse cara uhum. para a gente produzir alguma coisa junto, né? Tipo assim, eu pego o DJ, eu boto uma batida e junto ele, junto com o instrumento que ele toca. junto com o o meu instrumento, bota a batida, ele segue, eu acompanho ele com o Scratch, que seria o solo do do DJ. Isso daí começa a abrir a cabeça né, daquele músico que não tem. Agora, aquele cara que não quer, não quero misturar, não quero de jeito nenhum, o cara é Bonsolini, o cara é meu irmão, não quero... isso Isso aí que vocês fazem não tem nada a ver comigo, é radical? Beleza, ele fica para o lado de lá e eu fico para lado de é, lá, não é o problema. É isso,
0: irmão, é isso, porque é, eu tenho sempre... Uma das coisas que eu tenho, da minha pesquisa é exatamente isso, é trazer o DJ, né? é, vamos dizer Sim. assim, meio que quase legitimar essa questão do DJ no universo da música, de uma maneira... É, a, 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 os músicos essa visão de entender como é que é o universo do DJ, porque eles vezes não quero entender... Né? a pessoa da tem essa ideia de dizer que é o cara que aperta só o botão que não tá na verdade o DJ é um cara um pesquisador em primeiro lugar é né? um cara que conhece Sim. os sons todos os cantos você falou na não de estudar mas essa coisa de estudar também você falou no é formal, formal né? na verdade estudo de música Sim. a experiência que você tem de tudo que você ouviu já discotecou isso já é o maior estudo de todos né? tem muita gente que está na academia estudando música que nunca subiu no palco para tocar então é, é verdade eu acho que são certos conceitos e cada uma sua área também né, cara eu acho que
1: é meio sim, pra essa parada.
0: Muito nisso. É, exato, exato. E, e você já te várias vezes produzindo álbuns, produzindo singles de outros cantores, e vi que essa, essa questão do estudo, ela é um viés que tá tudo ali centrado, dá tudo super certo, porque a experiência que você tem, você consegue passar isso pro cantor e passar isso para os músicos tocando com você. Né? Porque tá tudo aqui, né, bicho? O ouvido, né, cara? Então, essa é a grande parada. Né? E sim, a experiência. Sim. E aí, eu queria ver o seguinte, me fala um pouquinho dessa coisa que você falou. Ah, você, você deixa que... eu só
1: dar um papo aqui no Aloysio. Aqui, manda, aí, manda aí, manda aí, é, Carvalho, manda, manda aí. Carvalho, aí. você tem que ver o Bolsonaro, o único presidente correto. Olha, é, Aloysio, me perdoe, tá? Mas Ih, é, se for para você falar de política, tem, principalmente é... nesse cidadão, que eu nem posso pronunciar <risos> o nome, você procura uma outra live. Não, tá, não, tá não bom, dá, Aloysio? não
0: dá, irmão, não dá. Irmão. É... Esse, Xenofóbico, racista, Procure saber racista,
1: melhor, tal, procure fora, saber melhor que esse cara que você está defendendo está envolvido com muita coisa errada. Não, exatamente. Tá? Procure saber. E tá? o principal não seguinte, só... é o seguinte: deixa falar. Não vai falar essa live para divulgar as coisas desse cara, não, tá? E ainda eu tem favor, o seguinte: você pode assim, procurar outra live.
0: Boa. E o seguinte: a gente falando aqui de rap, de hip-hop, o hip-hop, o rap, eles exatamente contra esse tipo de gente, né? Tipo, para dizer, estamos contra esse sistema que está rolando aí. Isso a da década de 70 Sim. até os tempos de hoje, né? Então. Sim, eu assim, vivi de... os
1: anos eu vivi os anos 80, eu sei bem o que é, foi o exatamente. Ali, tá? então, eu sou preto, eu mal podia sair é, na rua. É isso aí. Né? Então, bicho, entendeu? Bolsonaro e rap,
0: hip hop não, não juntaram nada. Não, não, não tem dá nada a
1: contar. ver. olha, olha. Um cara que fala para investir em armas, não, investir em armas. Uma quantidade enorme de cidadãos de pele preta, como nós, estão morrendo por aí. É entendeu? isso. É entendeu? É então, isso, tirou onda. É. Rap é compromisso e não é viagem.
0: É isso, sacou? bicho. Vou arrebentou, arrebentou.
1: De, se você tá ouvindo a fim de ouvir besteira, vai, procurar,
0: é outra vai procurar
1: outra live.
0: Aqui não. Boa, meu compadre. Me fala o seguinte, mas... Negralha, e Aproveitando E aí? aí? Vamos vou falar, falar de pra... música. Isso, mas vai essa então, fala para essa coisa do MC, né? Que é o cara que faz essa, essa, essa ligação direto com o público, né, bicho? Com a fala Sim. e mandando conhecimento. E você é um cara que vai estar para lançar já um disco aí com, com as faixas, com você cantando e discotecando e produzindo. E eu queria saber o seguinte, é, como é que, você me disse uma vez que você começou com a MC de ser DJ, né? Sim, eu comecei com o MC. E o seu nome artístico já era, Negralha? Já era, foi
1: era já era Negralha. O Negralha vem de um cara que me ensinou todo esse compromisso né com a música e com a, a arte e a militância preta. Né? Uhum. O Negralha era um negão de uns dois metros de altura,
0: e esse preto. cara...
1: Lá no meu bairro, ele me ensinou o valor de, do vinil, me ensinou quem era James Brown, Bob Marley, Marvin Gaye, Roy Yeager, Fela entre outros artistas negros militantes. Pode crer. É, e toda essa luta. E no, em São Bernardo do Campo, a gente tocava em festivais que tinha muito mais bandas de rock e bandas de, é, 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 de hardcore. Uhum. E nesse cenário, às vezes, os caras... Pô, os caras eram um punk, né, meu irmão? Você é que porra de rap é o caralho? Não vai tocar porra nenhuma, a gente é que vai tocar nessa merda. De repente, né, mano? Eu tava junto com o King Kong, junto comigo, né?
0: Uhum. Aí,
1: né aí não tinha como não deixar a gente tocar, tá ligado? Aí os caras olhavam o King Kong e falavam assim... Ih, caralho, fudeu né, mano? Tá não, adiantava de, não adiantava vir de corrente na mão, que vai querer dar uhum. correntada nas vitrolas, que... O negralhão quebrava as correntes, literalmente. <risos> Legal. E aí esse cara me ensinou tanto música quanto militância preta. Pode crer, pode crer. E o, o Negralha me ensinou para caralho, e, e com ele. E aí de tanto início começaram. No passo Municipal de São Bernardo do Campo, exatamente, Jorge Rasta. Aí Legal. Esse, de tanto ele me acompanhar nas paradas. É, começaram a me chamar de Negralinha, Negralinha, o irmão do Negral, irmão do Negralha. De repente, quando eu vi, já estava todo mundo me chamando de Negralha, uhum. de DJ, de Negralha. E aí, eu, quando eu vi, cara, eu já estava no show-papo, que eu, esse irmão já de rasta de ver esse momento lá em, em frente ao passo municipal. Hoje é uma igreja universal, né? Que cabe muitas pessoas lá dentro. Esse, nesse baile eu tô com esse Zeca Pagodinho. Dudu Nobre, Só para Ser Preconceito, Exalta Samba, Catinguelê, João Pichou da Jovelina Pérola Negra, dos principais artistas do samba daquela época. Eu ouvia, eu tocava samba rock flashback só. Depois hot. eu tive uma sexta-feira tocando rap. E o Negralhão me encontrou lá, né? E, e ele e ele me encontrou e, exatamente, passou a medalha. Aí ele me viu tocando num baile, cara, que tinha muita gente, era o baile afinal de onde separou, é, é, para gravar o disco, né, as bandas do Catingueleu e Exalta samba, entre outras lá. Uhum. E nesse dia foi Zeca Pagodinho, Jovelina, Pérola Negra e só Preto Ser Preconceito, os grupos de samba. E aí o, o Negrário me viu ali tocando, sendo mestre de cerimônia, aí uhum. ele falou assim, caramba, cara, aquilo que você aprendeu lá no bairro, você está levando para muita gente, esse negócio é muito bonito que você faz, Fique emocionado, os dois chorando, a gente se abraçou. Fiquei é, é mandar isso. um abraço aí virtual e a todos que estão na live, inclusive é. aos bolsonaristas também que estão na live. Um abraço para vocês e que vocês procurem pesquisar melhor sobre sociologia, política é social, poli... ciência política, tá? é que vocês vão melhorar mais o seu pensamento. Tá? Porque é, votar em um cara genocida, você não está não fazendo bem para os outros. Tá, você está pensando só em si próprio, por cuidar Total. do seu pensamento. Total. E o rap Total. me ensinou isso. E para finalizar a história do Negral, eu prometi uhum. para ele que ia levar o nome do Negral o mais longe possível. E é isso que eu estou fazendo rolou. agora. É isso, meu irmão, é isso. Entendeu? Quatro cantos do mundo, é isso
0: aí, meu irmão. Tirou onda. E eu queria falar uma palavra seguinte, você nem sabe disso, né? Eu, eu, eu gravei uhum. mais fácil do teu disco, né? Sim, e... você gravou tudo. Exatamente. Uma das fácil que eu gravei foi a busca com Dexter, né? libertar, sim. E aí acontece o seguinte: eu te falei na verdade. É, a primeira vez que eu assim, ouvi falar de você do, do Rapos, não se conhecia pessoalmente. E aí, quando eu comecei, uma faixa me chamou atenção sua, né? Que eu tinha uma vez aquela época de baixar torrent na internet, né? Não sei o quê E aí, sim, eu baixando coisa sim. sobre rap, né? Veio uma faixa Deixa ver Se eu acho
1: o disco do, 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 do o disco que eu sampliei mas pode continuar. Ah, com não, tudo bem. E aí, ouvindo claro.
0: essa parada, aí tinha uma faixa tipo, lá sobre e Dexter, só isso, né? Aí eu dei um o rei, rei era essa faixa aqui, né? Começava é, é com uma fala... Alô, Dex, <risos> <Tô pesquisando, risos> né, é. sou eu, Negralha, beleza? Porra, idade! Tô pesquisando, né, meu irmão? Garimpo!
1: Alô, Deck. sou eu, Negrada, beleza, mano? É o seguinte, a gente vai ter que fazer um trampo aí numa uma parada, tá ligado? Tô te mandando uma base aí que eu fiz pro Xandão aqui no Rio pra você colocar rima aí em São Paulo, valeu? Então até mais! A ah, gente muito som, Volta aí, volta aí que eu vou mandar meu som em cima, tá ligado?
0: Beleza, só para sacar e ilustrar aqui. Pedrada aqui, aí... demais. Nunca cara. imaginar que depois, muitos anos depois, você me convidar para gravar essa faixa, né, bicho? Então, Fica, você... é... gravamos essa faixa como é... É... uma pedrada. Tá? É, exatamente, então foi uma Gravar essa faixa foi uma parada muito importante por conta disso também, porque já... uma das maiores referências suas foi essa faixa. Eu estou ouvindo muito essa parada. Pena, eu
1: não estou achando o disco do Sampler.
0: Não, eu tenho esse
1: disco guardado a sete chaves, tá ligado? Eu prefiro,
0: eu prefiro sabe o que? Que vê ah. se você não fala, você fala o seguinte: fala um pouco da gravação dessa faixa, como é que o Dex fez para gravar, onde ele
1: estava. Cara, a então... história dessa música é uma das histórias mais loucas da minha vida, um dos maiores aprendizados da minha vida. Uhum. É, por causa dessa faixa? Ah, não achei. Então, tranquilo, vamos lá, vamos tranquilo, ver. conta aí. O importante é a tua fala. A história, fala. Fala aí. A história de, dessa música começou o seguinte. A Elza Cohen,
0: uhum. ela
1: foi convidada. Para. Para. o oh, pessoal de Barcelona, valeu. Maneu. Saudações aí, Barcelona. Então, é, ela foi convidada para fazer o é, hip hop zoeira, uhum. né, pela revista Trip. A revista Sim. Trip, na época, nos anos 2000, ela vinha acompanhada com CD, geralmente de bandas alternativas, uhum. ou lançamento de bandas de projetos e tal. DJ, aí é o seguinte, é, é. o a Elsa recebeu esse convite para mostrar aquela cena do rap carioca naquela época, do zoeira certo. de hip-hop. Nessa, nessa mixtape, né, ela tem músicas com o Marcelo D2, tem o Marechal, uhum. Auri, Shaolin, é, 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 Don Negroni, Maneiro. Black Helen, Speed Freaks, e várias pessoas daquela cena. Meu irmão está ao vivo aí também. Um beijo, Luizinho. Bibi, meu irmão, meu querido. E aí é o seguinte, é, eu fui convidado também, falei, mas Elza, é, uhum. eu sou de São Paulo, essa é mostrando a cena do Rio de Janeiro, Ela, pois é, Negralha, você vai fazer uma função muito importante nessa mixtape, que você vai ser, você é DJ de São uhum. Paulo, mora no Rio de Janeiro há alguns anos, e você vai ser essa referência entre o hip hop de São Paulo com o do Rio de Janeiro, você ah. vai ser o único paulista no disco. A, a conexão, Eu falei, cara, então posso tentar trazer alguém do rap que é muito meu amigo? Ela, claro, nessa época eu estava fazendo algumas ações para ajudar o Dexter lá na cadeia junto com a a assistente social de lá da época, que agora não me lembro o nome me perdoa. Tranquilo. Né? Aí, junto com ela a gente fez uma ação junto com a Tati Ivanovitch que Deus o tenha né? a gente perdeu a Tati alguns anos atrás ela trabalhava na MTV e sim. também escrevia uma coluna para a revista Trip. Sim. Aí a Tati, ela veio em mim né, e, e falou assim, cara, vamos tentar o oh, Daniel Totti. É,
0: valeu, chamei irmão. ele aí.
1: É, valeu. É. Aí o que, que aconteceu? Eu peguei, convidei o Dexter, numa dessas encontros que ele estava saindo muito com o 509E. Eu falei, cara, eu vou gravar uma faixa para o Hip Hop Zoeira. Você quer uhum. participar? Ele, pô, mano, vou sim, de bate pronto. Eu fiz esse instrumental, o é um disco que eu comprei na Florida Disco, na galeria do do rap, um disco, que ele é um white label, um disco de música só de sample, de música latina, música latina e tal. E ele, mano, esse disco, eu fiz várias bases com esse disco só. Ele tem vários samplers, Hum. e esse sample veio desse disco, ele é todo branco, não tem rótulo, não tem nome de artista, não tem cor nenhuma, tem nada, é um disco foda só pra sampler esse disco que eu peguei, eu sampliei essa música e criei a batida eu gente. não tinha MPC uhum. 2000 eu criei uhum. a batida na MPC do Xandão do Rapa, guitarra oh. do Rapa. uma MPC igual a essa daqui tá até ligada que eu deixei para mostrar legal aí eu sampliei a, batida, sampliei a batida lá e construí a batida nessa MPC do Xandão por isso que eu falo do Xandão na música e tal. Uhum. E ele vai estar tá na autoria comigo nessa que a gente gravou com a Fla também. Legal. Inclusive, o solo de guitarra é dele. Xandão, e ídolo. É, é, o Xandão é ídolo. Gosto ídolo, muito parceiro. dele. Gosto muito, amo ele. E aí eu peguei a instrumental. Olha só a função que foi. Eu peguei o instrumental dessa música, botei, gravei no, no, no mini do mini para já, já era digital, análogo. Pro digital. Pode crer. Isso foi que lá, lembra? 2001.
0: 2001. Eu gravei beleza.
1: num CD, num CD, né, daquele CD gravável, né? Uhum, sei. E fui com esse instrumental. Gravei duas vezes a mesma música para acabando, repetir para ele poder treinar e tal. Sim. Então a gente ouviu em casa, estava boa. Fui com dois CDs, um reserva. Essa assistente social, ela conseguiu que eu entrasse no Carandiru para uhum. gravar a faixa. Essa Caraca. faixa do Dexter. Essa Legal. voz, ela vem de dentro da cela 509E. Caraca, ou seja, da acústica da cela, né? Da acústica da cela. A ambiência cusca da, da cela. A ambiência da cela. A gente pegou, Rodrigo, eu levei um mini disc que o Xandão me emprestou com um microfonezinho uhum. que eu pluguei no mini disc para gravar a voz do Dexter, pra gente jogar no Pro Tools no estúdio.
0: Caraca, sabe? Olha a
1: função. Aí o que, que eu fiz? Essa foi uma das experiências mais fodas da minha vida. Imagina. Eu peguei essa... essa, essa o, fui com mini-disc, né, o mini-disc, o Dexter ouvia a base uhum. no CD e no mini-disc ele gravava aqui. Só que a gente estava de uma maneira tipo assim, pô, era uma cela, o pavilhão 7. Né? A gente almoçou, entrei, entrei na cadeia, para começar, com duas mulheres uhum. e para que os rapazes entendam que o respeito é acima de tudo, cara, foi o lugar que eu mais vi respeito em toda a minha vida, é. foi dentro do Carandiru, eu entrei com duas mulheres, todos os homens olhavam para o chão, olhavam o lado cumprimentavam, todo mundo cumprimentava não deixava de cumprimentar, mas não teve nenhum olharzinho torto nenhuma falta de respeito porque a falta de respeito lá dentro é cobrada de uma maneira diferente uhum. que ninguém pode mexer com ninguém sem fazer ver, né? besteira Vou proceder. Aí eu entrei, eu a Tati filmando, claro, com tudo autorizado, pelas autoridades, a Tati filmando e registrando com foto e a a assessora, assistente social, que já trabalhava lá na cadeia. Sim. Fomos até o refeitório, almoçamos, fomos até a a Noemi Adulto, que também está na área, Roberto Bolinha, meu parceiro, minhoca Nativas, lá do Piauí, Parnaíba, Todos juntos aí. Aí é, a gente almoçou, tal, comemos no refeitório, fomos até a cela, ensaiamos, né? A gente fazia tudo meio que por carta na época, né? Sim. Acho que eu devo ter mandado uma carta concedendo com a base para ele poder ouvir, treinar. Estudar a música. Estudar a música. Eu... Tá. Quando eu cheguei, ele ficou ensaiando, ensaiando. A gente tentou começar a gravar, né? E eu lembro até hoje que o Afroex estava na cela ainda, o Afroex... Pediu meio que para a galera fazer um silêncio. Uhum. Meio que não estava conseguindo. Estava muito barulho. Mas gente uhum. conseguir gravar aquela coisa e tal. Te juro pela alma da minha mãe. Não sei de onde veio o pedido de silêncio, cara. Uhum. É a Tati, produtor do Yo Raps, exatamente, DJ bate DJ, DJ ba... Aí veio, sabe aquele pedido de silêncio? Aquele um... <risos> Bicho, mas tão alto que eram umas três ou quatro celas uhum. longe da gente. Meu irmão, veio um silêncio de cemitério, no, de sete uhum. andar, no quinto andar do pavilhão 7, um bagulho. Quando veio esse pedido de silêncio, o Afroex puxou a cobertinha que a gente estava gravando e mandou assim, aproveita agora que eu não sei quanto tempo vai ficar de silêncio. Meu irmão, o Dexter, o oitavo anjo, Marcos Omena, como eu conheço, o Maquinho. Ele gravou em dois takes. Ele gravou uma, gravou a segunda rima. Para garantir aquela famosa. Acabou. Acabou. Aí ele veio, gravou de novo mais dois takes. De bate pronto. E acabou. E a gente ficou fazendo a entrevista com ele, a Tati. E que Deus Deus o tenha essa entrevista. Não sei se está na trip online e tal. Não sei onde procurar. Mas quem puder procurar, isso foi muito foda. Eu trouxe para o Rio de Janeiro. A gente jogou a voz do Dexter na MPC uhum. e eu toquei a voz do Dexter no sampler. Ah. Por... Uou, 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 ótimo, cara. Caraca. Foi assim feita essa música. Caraca, é legal. Por isso que a música leva o nome do Rio SP. Caraca. Eu sempre quis refazer essa música. Uhum. E aí, eu, graças a Deus, eu tenho muita sorte na vida. né uhum. Aí, de repente, encontrei vocês né, numa época que o Rapa deu uma parada. Uhum. Em 2012, 2014, uma, deu uma, mais uma parada. E o Edu tinha saído né, do, do Nova Lapa Jazz uhum. e fez o Afro Jazz com vocês. E isso. Eu, eu tive a maior sorte de também poder estar tá nesse projeto e gravar com vocês o Disco Preto e o African Brothers. É isso. Dali é na foda, gravação é? do Disco Preto, eu já... Eu, cara, eu vou chamar esses caras para gravar comigo. Porque eu sempre tive... Essa, é, é, gostar de, pode ver que na música acontece, quem afinou pra mim o sampler foi o Xandão. Uhum. É, afinou os scratch, as paradas todas. Uhum. E eu sempre trabalhei com músicos a minha vida toda, desde ideologia radical. E com o Afrojazz não foi diferente. Eu falei assim, cara, eu vou gravar essa faixa com os caras do Afro jazz fazendo os metais, fazendo um sopro Sim. do sampler. E vocês me ajudando ali a afinar tudo, eu botar no scratch e tal. E. É, Rafael, Ca... Rafael Casqueira lá
0: também, junto, apoiando.
1: Rafael Casqueira, o cara que é escreveu todas as partituras desse disco. É
0: e isso. aí. É, é isso, é... bicho. Para mim foi um prazer gigante que eu sei o peso que tem, como representa essas faixas, seu trabalho, essa faixa Total. principalmente. assim, Então foi, cara, para mim foi mais do que. Cela, a liberdade
1: com o Dex. É, e representa é... a liberdade, né? É, é, né? É, Exato. É aquilo que eu falo, né? Quem acredita num Brasil com menos armas, mais caneta e papel, é menos isso. cadeias e mais escolas, a gente ia ter um futuro muito melhor Nossa, do que certeza. a gente está vivendo hoje. E, Rodrigão, só para fazer um adendo aqui. Claro, então, manda ver. É, do meu disco, na maioria das faixas, quem gravou o baixo foi esse cara que vocês estão vendo aí. <risos> Valeu, e, tudo velho, que, que é vocês ouvirem de grave, suando bonito no seu ouvido. É, né, Rodrigo não Pereira,
0: gravou? Valeu, meu compadre. Obrigadaço, cara. Obrigadaço. Foi um prazer né, fazer bom. parte dessa parada, cara. Obrigado mesmo. Eu costumo minha...
1: dizer lá na gig do AfroJazz é uma piada que eu falo lá. Pô, o Rodrigão,
0: ele ah. gravou
1: mais do que eu no meu disco solo. ai, <risos> é, 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 é. Daniel Totti gravou a bateria. No Daniel digital. Totti, exatamente, tá aí, foi, ó. Foi foi, foi pesado AfroJazz é... menos o nosso Daniel Conceição, que estava trabalhando, estava Exatamente, em Bahia, são dois bateras aí
0: swing máximo, aí pesado. Dois um Daniel, pesado. swing
1: máximo. É, aí exato. a gente não pôde ter o Daniel pretinho, a gente teve o Daniel Branquinho, é... que tem swing de negão também. Toda lá, que a gente Daniel não pode. tem preconceito. É isso. É África
0: e não temos preconceito. É isso. Aí eu queria fazer o seguinte: para nossas faixas, eu queria falar o um sampo dessa música aqui, ó. Que tá salve, lá, salve, DJ.
1: Valeu, DJ Bate.
0: Que tá, junto, aqui no, tá aqui no Spotify, ó. Gravei e... também.
1: Você
0: gravou,
1: é? Gravei, é. Deus, Deus, deixe-me poder seguir, o Eu acho que o jovem de hoje em dia deve ler e se formar, ver bem as coisas como são. Pra poder contestar as coisas de forma clara, não só rimas em vão. Alguém no ar, contrariado, chega pra reclamar... Não dispensa o cane e corre Não é lock, é tipo um pichinguinha nos acordes Mesmo sofrendo alcança as águas de riacho doce Onde quer que estar esteja vai estar protegido Sabotagem, chorão, dos dois irmãos chorão. E assim,
0: essa aí também que eu gravei também com mais exaço e que tem dois ícones aí da música também juntos, né? Ó, falando música aí, ó Canto pro santo, produção negrada, de negrada, hein? E aí. tem aí o um sample das vozes do... Fala você um pouco da faixa também, dessa faixa aí.
1: Então, essa aí foi um convite que veio de uma produtora que já trabalhou comigo, eu, num projeto que eu tive chamado Eletro Samba, Isso, é Eletro um projeto Samba Rock, uhum. Samba Lança e tal. A Karine Espinosa trabalhou com a gente e hoje ela trabalha com a família do Sabotage. Uhum. É, nesse, nessa faixa, eu fui... Eu, antes, né, eu tocava no SP Funk, antes do Rapa, e eu conheci o Sabotage, Sim. o Maurinho. E ele, a gente virou muito amigo, uma amizade que se estendeu quando eu morava aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E, é, inclusive, é, a gente virou muito amigo, e o Chorão também era muito amigo, também por causa do Rapa, e por causa da pista de skate lá em São Bernardo, até antes Sim. do Rapa eu conheci o Chorão. E a, a Karina Espinosa, ela estava fazendo uma coletânea de todas as músicas do sabotagem para ser remixadas por DJs uhum. e ser lançado né? Aí o que aconteceu? Ela já tinha feito com o Cia, que você entrevistou ontem, de ontem. O DJ 1 um já tinha feito uma outra faixa, outros DJs já tinham feito. E aí, é, ela, ela procurando coisas na, 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 na Casa do sabotagem, anotações antigas, ela acha um bilhete do sabotagem, escrito uhum. DJ Negralho, telefone, e uma ideia da gente gravar uma uhum. música juntos, uma faixa. Uhum. Essa faixa acabou não acontecendo porque a violência dos homens levou o Mauro, o sabotagem da uhum. gente, precocemente levou ele uhum. antes que a gente pudesse fazer mais uhum. coisas. E Deus é tão bom, né, cara, que ela achou isso e falou assim: veio a ideia neles, um beijo para Tamires, para o pro Sabotinha, pros os filhos dele, e veio a ideia: cara, vamos chamar o Negralha para gravar uma faixa. Aí eu perguntei: cara, que faixa vocês já tinham gravado? Eu já tinham gravado maioria, o Ganjamento já tinha feito outro remix e tal, e uhum. o Ganjamento é o produtor original dessa faixa, desse disco todo, Pode o Ganjamento Zé Gonzalez. É um cara que eu quero entrevistar
0: também, o Ganjamento, cara, tá atrás dele aí.
1: Não, te boto na fita, eu te boto Boa. na fita, tem o contato.
0: Fala aí. Aí,
1: aí o, 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 ela pegou, veio, o Negra, você quer gravar alguma faixa? Qual faixa você gostaria de gravar? Aí eu perguntei, cara, já foi gravado cantando pro Santo? Os meninos falam assim, qual faixa? Cantando pro santo, eu não lembro dessa faixa. Eu falei, cara, é a faixa que o, o sabotagem canta com o Chorão. Aí eles, cara, o Chorão tem uma música com o meu pai. Qual é a música? Eu falei, é a última do disco, gente. A Karina nem lembrava disso. Oh. Ela, ela ouviu a faixa, ela, caralho, Negralha, que tiro. Caralho, essa faixa vai ser foda, cara. Como Caramba. Aí eu peguei a faixa e uhum. criei ela numa maneira que eu mais ou menos, que eu vejo ela meio puxada pro reggae. Nesse uhum. início do chorão, o, o chorão can, cantando ali com sabotagem, o refrão, o que, que eu fiz nessa faixa? Eu me juntei com um produtor aqui do Rio de Janeiro, amigo do Max Lobato, chamado uhum. Sérgio é, é, Sérgio Duarte, que ele tem um trabalho muito legal, ele também é DJ, tem um uhum. trabalho de música eletrônica, e é um moleque muito bom de música, rápido na gravação. E aí o, o, eu juntei com o Sérgio Duarte, na casa dele, Eu peguei a capela que a família do sabotagem me mandou, jogamos ali, eu sampliei uma batida. DJ ah, Cia DJ Sou seu fã, garoto. Você é o melhor DJ de rap do Brasil. É o cara. É o cara. O cara tá ao vivo. Saudações aí, Cia. Tu é o cara. O que eu fiz? Eu peguei a, 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 a capela, joguei e sampliei uma batida, um banco de batidas que eu tenho, uma das batidas mais próximas com a batida que já era do disco do Sabotage, da, da, cantando para o Santo. Também te amo, meu irmão. Força aí. Ainda quero gravar mais uma contigo. A gente gravou uma faixa de Jay-Cia, Conexão Baixada, o Tubarão e o Falcão. Tá? Essa faixa é foda. É, já já vai estar tá aí online aí para todo mundo poder ouvir e baixar de Cia na produção junto com Felipe Rodatti. Ah, e ele legal. me deixou o, como generosidade total de Cia, um dos melhores scratch que eu já ouvi na minha vida, ele me deixou também gravar scratch na faixa. Então, Legal. a produção de Jay Cia, também scratch do Cia, eu tenho uns scratchzinhos ali, na maior humildade do Cia que eu, de eu gravar. É isso aí, solidariedade <risos> é solidariedade ao DJ isso. É DJ isso. DJ eu sou seu fã, irmão. Total. Voltando também. à faixa do Sabotagem, né? O uhum. do Você falou que eu achei uma capela ali. Só. Então, peguei a capela, botei uma batida muito parecida e sampliei Aquele iníciozinho da música. Pom, 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 pom. Pom, pom. Ampliei aquilo do original para manter a coisa do original e transformei ela num, num dancehall, né? hall. Botei o piano de, de reggae junto com o Elinho, o Ferinha, toca comigo lá no Falcão e também nos Locomotivos e também tocou no Jet, toca no jet Dub.
0: Uhum. É,
1: e dali a gente foi criando a linha harmônica. Tinha um parceiro lá de guitarra, que eu não lembro agora o nome, amigo do Serginho, que gravou a guitarra. Uhum. E dali a gente foi gravando as outras coisas, é, chamei você lá na Toca do Bandido, é, e aí é. a gente finalizou e mixou a música, né? Você pode a gravou baixo, o teclado do Elinho, a percussão é. do Fábio Gomes, que é um amigo ogn lá de Pernambuco, que gravou a faixa do barro também. E teve mais pessoas que gravaram. E aí me perdoe se eu esqueci e tal, mas Não, basicamente a música se retratou nisso daí e é um remix que eu tenho muito carinho, vocês podem Total, ouvir no, no YouTube. Aí. E daqui, geral, e daqui a pouco a fundo, vai estar tá. também, daqui a pouco vai estar no meu, no, meu, no meu trabalho também aí no, no disco, como bonus track.
0: Pode crer, esse dia foi legal pra caramba que eu gravei essa faixa Toca do Bandido com vocês. Eu tava lá sendo dirigido né, por você. E pelo pelo de cada lado, cara. Felipe Rodati, grande foi produtor. Faz, de baixo. Pô, bicho, faz um lance assim, um dano, pouca nota, faz a nota aqui, não sei o que. Foi uma experiência muito legal, cara. Pô, foi muito legal. um grande prazer foi fazer muito... essa faixa também.
1: Muito prazer isso é demais, ter você em todas as faixas que eu gravei. Nesse dia a gente gravou também com o Barro, né? Boa, Barro
0: O Barro Boa. tava
1: lá também com a gente. Foi um dia memorável na toca do Bandido, mais um, né? Hum. E A Toca do Bandido, quem não sabe qual é, o estúdio que era do Tom Capone, Isso. ensinado do Tom histórico. Capone, né? Deus levou o histórico, gravou o De Silêncio para de Porro do Rapa, gravou o Instinto Coletivo, Deus levou o, o, o Capone, uhum. e, e Deus é tão bom que o mundo dá volta para o mesmo lugar, a Constância, né? a esposa né? do Tom Capone, né? viúva. Gravou casando com o Felipe Rodarte, que é hoje um dos melhores produtores do Brasil. Total. Gravou o disco solo do Marcelo Falcão. E uhum. o Mundo é tão pequeno que anos antes ele era o guitarra no Eletro Samba, numa das bandas que eu tive o prazer de tocar Sim. com ele. Sim,
0: Valtinho. Um Valtinho,
1: Daniel Conceição. Né? Daniel Conceição tocou com a gente, muita gente. Eletro Samba é. fez, fez história aqui também no é, Rio de Janeiro. Para quem não conhece... É. Ah. o o o, o Eletro Samba era uma uma banda que misturava o samba rock, o samba lanço com batidas de DJ ali foi um dos projetos que eu tive para aquela pergunta, você falou, ah, não sofreu preconceito com músico? Sim, ali foi um um jeito que eu tive de mostrar que o DJ também tocava com músicos, além de a gente ter, graças a Deus o, o, o Afro Jazz agora DJ Rock também fez sub comigo lá no Eletro Samba, porque eu não podia fazer a maioria dos shows. Pode então crer. tinha o DJ Babão. Quando o Babão, Babão. Não podia fazer, o DJ Rock fez lá com a gente muitos shows. Obrigado, sou agradecido a você, Rock, você é meu irmão, total. Beleza. E, segue as perguntas que você tem aí, que eu tenho certeza que você tem várias né?
0: Tem sim. Uhum, não, tranquilo. O que, na verdade, que eu queria colocar aqui, até coloquei ah, os é. meus stories aí, foi uma, uma, uma faixa que você gravou comigo também, que eu estou produzindo a faixa do, do Diluca, lá da Barreira do Vasco, um rapper de lá da Barreira do Vasco e aí você como gravou é, você gravou uma faixa com a gente, que foi a Dia a Dia que a gente usou uns samples da, da, do Combo e do, do, do Scott Hero. e aí eu queria colocar um pedacinho dela também, por favor pra gente falar um pouco dessa parada do Scratch né? como meio que o solista, né cara Exemplo
1: bom que eu quero dar para os meus filhos e histórias boas que eu quero contar pros netos Vivendo hoje de olho no futuro mano. E meu passado eu larguei de mãos Visando sempre a melhoria Cansei de gastar minha energia em vão Cansei de gastar minha energia em vão De Genegralha e nas picadas não paga De Lucas é Diretamente de São Cristóvão Barreira do Baixo. rap real.
0: Morou, super só que aí tem um com essas duas músicas, uma coisa que eu falei, você se você desenhou. Eu até coloquei na minha, né, no meu canal, falei assim, que é uma Session, né? Tipo, eu interpretei você como um músico solando em cima da faixa. O que eu fiz? Eu deixei você discotecando, freestyle mesmo, do jeito que você queria. Depois, no estúdio, deixei exatamente como você fez. Só contei uns pedaços que estavam em cima da letra e o restante deixei tudo, né? Tipo, então, se eu, eu considero claro, um fit mesmo, né? Eu fit um como DJ mesmo. Como intérprete ali junto com, 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 com o de Luca. Então, assim, para terminar, queria falar um pouco dessa questão sua do ser DJ como é um protagonista assim, de um trabalho, né? Porque a gente vê muito rapper Sim. de frente, botão MC no freestyle, mas assim, tipo, essa coisa do DJ, assim, essa, do protagonismo, é uma coisa que pode levar leva muita gente junto nessa parada, né?
1: O que você faz um parada? O DJ foi o início do hip hop, né? Exato. Tem alguns documentários até. O Hurk, né? Que, né? Alguns... Começou com. O Hurk e tal. África bambata, tem documentários, existe até séries do Netflix que as pessoas podem assistir e ver que o DJ realmente é o pilar do hip hop, né? Boa. É boa. a parte da música, né? O Com cara certeza. que traz a batida para o MC cantar. Claro uhum. que a poesia e a letra é extremamente importante, como é importante todas as artes ao visual, uhum. que é o grafite. Sim. e também a arte da dança que são os boys e b girls uhum. então é uma arte completa o uhum. hip hop esse universo que eu vivo há 30 anos e é, o dj esse ato do sampler e tal ele é mais um músico eu gravei uma vez com o Dudu nobre um disco né do do, do, do nobre eu gravei com o maestro rio do hora então, o maestro rio do hora chegou para mim ele mandou assim ele falou assim negralha nunca deixem menosprezar o seu trabalho como músico que você é um ritmista, como uhum. um ritmista de uma escola de samba. Claro. Você, além de ritmista, você também trabalha com notas musicais, como a bateria também tem notas. Sim. Então nunca pare de estudar e você é um músico, sim, um dos melhores músicos que eu já vi tocando que já gravou comigo. Guarde sim. isso para você. Se Legal. o maestro Rio do Hora, me Pô, cara, isso, né? Interesse. Quem sou eu para né? ir contra o que o Rio do Hora. Falou. Mas, grande maestro, grande que Rio. grava Zeca Pagodinho. Tudo do Zeca. É. É, do, do Nobre e outros melhores do, do samba uhum. do Rio, de janeiro e do mundo. Total. E total. é isso, então é isso, irmão. Então é o
0: seguinte, cara. Eu vou agradecer aqui. Pelo, pelo eu que, que agradeço. Por ter aceitado esse convite já de estar aqui, passando essa assim, muita informação para a galera, fortalecendo Sim. o movimento hip-hop, a galera entender um pouco mais do que que é esse movimento. né é, ah. aí O principal de tudo é legitimar essa função do DJ né, tipo, da música, e o meu trabalho é busca justamente isso, né? A gente mais sair por escrito, academicamente mesmo, de falar sim. das técnicas e do, da linguagem que vocês usam, para que a galera consiga entender também, porque, academicamente, a galera se interessa muito no universo do rock por causa da questão das colagens, né?
1: Sim. Porque, Ó, a questão das artes de sample, né? Fala aí. Posso até propor uma live, hum. né? Que eu deixo tudo preparado, samples as originais que eu usei, Ui, e sim, a gente lindo. faz uma live. Depois, sei lá, daqui a uma semana. Uhum. Aí a gente já convida quem tá aqui nessa isso. pra uma próxima live que eu vou Total. mostrar na prática. Eu trabalhando na MTC, uhum. ampliando do disco, Puta, jogando linda. na MTC, fazendo os spreads como funcionam os spreads. Legal. A gente tá
0: uma live. Eu quero isso aí com certeza. É mais... Vamos combinar.
1: É. Vamos combinar é. essa parada com certeza. Falou,
0: meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a todos que estão aí. Falou. Tamo junto. Boa noite a todos aí, boa noite, saúde pra todos. Boa noite a todos, saúde saúde
1: pra todos. Fiquem em casa. É isso,
0: é isso. Abraço.
1: Abraço, bolinha.
0: Tamo
1: junto. Valeu,
0: Valeu, Luiz Fernando, abraço. Finalizando, abraço. Beijo, tchau.